0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2023. Nós estamos aqui juntos, mais uma vez, para falar um pouco, para ouvir um pouco, para meditarmos um pouco naquilo que o nosso Deus coloca nos nossos corações. E hoje nós vamos fazer uma reflexão lá no livro de João, capítulo 4. E vamos falar um pouco sobre a história dos avivamentos, as visitações de Deus, em que o sobrenatural se torna algo tangível pelo seu povo. Hoje eu vou contar um testemunho fortíssimo que aconteceu na Argentina, na década de 50. Se você não conhece essa história, com certeza ela vai mexer contigo. Mas antes a gente começar a falar sobre isso, Quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo, apresentando os pedidos do nosso grupo, apresentando as famílias, apresentando a nossa nação. Estão se aproximando aí os dias do carnaval no Brasil. Infelizmente é uma festa que o saldo dela é negativo, destrói casamentos, destrói famílias. Muitos se perdem nas drogas, muitos se perdem nas bebidas muitos se perdem em acidentes voltando embriagados dessas festas brigas, violência, enfim é uma festa de fato demoníaca mas é interessante o contraste esse ano que estamos próximos dessa festa mundana mas Deus está se revelando ao seu povo então esteja orando para que o Espírito Santo de Deus venha visitar os nossos jovens, especialmente. Que eles fiquem em casa, que eles não participem disso, que vidas sejam preservadas. Eu sei que alguns, quando ouvem isso, talvez possam pensar como ele é careta, mas isso é zelo, é amor pelos nossos jovens, pelos nossos filhos. Amém? Então esteja orando para que os nossos filhos, netos, os nossos jovens não se envolvam com essas coisas que podem destruí-los. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor é sempre bom. A Tua graça é o suficiente, já diz a Tua palavra. Nos ensina, Deus, a andarmos pela fé, a nos sujeitarmos à Tua vontade todos os dias, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos viver a Tua Palavra. Nós queremos sentir a Tua presença todos os dias. Por isso eu te convido nessa hora, Espírito Santo de Deus, a nos visitar nesse momento, aonde quer que esteja alguém orando ou ouvindo essa mensagem, que a Tua presença seja real, seja manifesta na vida dessa pessoa, vem falar aos nossos corações, nós queremos te sentir Espírito Santo, nós queremos ser capacitados pelo teu poder, para anunciar as tuas maravilhas, as tuas promessas, a tua redenção, visita cada família que nos ouve nesse momento, cada pessoa, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Se essa pessoa chegou para nos ouvir agora e ela está aflita, preocupada com o dia de amanhã, em nome de Jesus, Senhor, eu ministro a paz que excede todo o entendimento sobre a vida dessa pessoa. Que ela encontre uma paz que ela nunca teve. Em nome de Jesus, todo esse fardo que ela tem carregado, desapareça agora em nome de Jesus, Visita também aqueles que estão enfermos e cura eles, em nome de Jesus. Que enfermidades comecem a sair agora. Que pessoas comecem a ser curadas enquanto estamos orando. Tu tens total liberdade, Espírito Santo. Cura essas pessoas agora, no nome de Jesus. Visita as pessoas da nossa lista. Cada pedido, cada necessidade. O Senhor é bom. O Senhor tem atendido o nosso clamor. Também te peço, Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Que o Brasil não seja conhecido como a nação do carnaval, da promiscuidade, mas seja conhecido como uma nação santa, uma nação que ama o Senhor, que vive a palavra do Senhor. Guarde os nossos jovens, Pai. Guarda as nossas famílias nesse período. E que a Tua presença seja manifesta no meio das famílias. Em nome de Jesus, em especial, Senhor, nós oramos para que o Senhor venha nos despertar para Te buscarmos mais e mais, para vivermos avivamentos em nossas vidas todos os dias. Que tenhamos a certeza de que é o Teu reino que nós estamos vivendo. Fala conosco nessa noite através da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Essa semana a gente está presenciando, o mundo inteiro está presenciando um mover do Espírito Santo, um avivamento nos tempos modernos, lá nos Estados Unidos, na cidade de Kentucky, uma cidadezinha de Kentucky. Isso está acontecendo numa universidade, eu até já falei sobre isso. Mas há algo interessante, esse mover do Espírito Santo de Deus está inspirando outros lugares nos Estados Unidos e no mundo, que também estão experimentando esses avivamentos. Esses avivamentos acontecem quando Deus, de uma maneira sobrenatural, se manifesta no meio do seu povo. E o interessante é que, se você puder estudar a história dos avivamentos, quase nunca eles acontecem no ambiente em que as pessoas mais esperam na igreja. Já aconteceu em celeiros, já aconteceu no meio da floresta, já aconteceu em universidades. Mas por que isso? E a palavra lá no livro de João, capítulo 4, nós vamos ler dois textos hoje, um em João e outro em Apocalipse. Em João, no capítulo 4, 23 e 24, diz assim, No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o segundo texto está lá em Apocalipse, capítulo 3, 19 e 20, diz assim, Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e Ele comigo. Esses dois textos, apesar de distintos, foram escritos pelo mesmo escritor João, o apóstolo, inspirados pelo Espírito Santo. E eles formam um paralelo. No primeiro, Jesus está dizendo que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, ou seja, aonde você estiver nesse momento adorando a Deus, Deus está de olhos em você. Deus está à tua procura. E isso é tão maravilhoso, ouvir essa verdade. Pensa junto comigo. Se o teu coração estiver aberto para Deus agora, e Deus for aquilo que você mais deseja nesse momento, e você começar a adorá-lo, e adorar a Deus não é apenas cantar, mas é você começar a orar com o desejo de encontrar o Pai. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, em espírito em verdade, ou seja, ele vem ao nosso encontro. E foi isso que aconteceu nesses avivamentos. Muitos lugares experimentam. Eu quero relatar um avivamento que aconteceu na década de 50 na Argentina. Eu vou ler aqui um pequeno texto que relata isso, para que você entenda. Diz assim, já era bem mais de meia-noite, a natureza inteira estava tranquila e em expectativa. Até mesmo os céus repletos de estrelas cintilantes pareciam se aproximar da terra. E àquela hora, procedendo das profundezas do coração de um jovem polonês, um intenso clamor produzido pelo próprio Deus subiu ao céu. Deus o ouviu e a sua resposta chegou. Poderia ser apenas imaginação, esta sensação estranha, que as estrelas do céu estavam descendo sobre brilhavam com fulgor cada vez maior até parecerem grandes bolas de fogo. depois, na sua luz intensa um brilho maior ainda apareceu um ser do mundo celestial foi se aproximando até envolvê-lo completamente o rapaz, um jovem com menos de 20 anos se achou na própria presença de Deus presença santa, majestosa e terrível um grande temor veio sobre ele levantando-se com um salto do lugar onde estava ajoelhado Alexandre fugiu aterrorizado para o refúgio do Instituto Bíblico, pouco imaginando o papel que estava destinado a desempenhar no grande mover de Deus na Argentina, e pouco entendendo por que ele tivera um peso de oração profunda e ardente por tantos meses, e que ele roubara tantas noites de sono lá nos campos e matas da sua terra natal no Chaco. E agora, nas horas da madrugada, nos prados perfumados que cercavam o Instituto Bíblico, Alexandre continuava orando, e finalmente Deus chegou para ele. Dentro dos prédios do Instituto Bíblico, localizado em Citybel, uma cidadezinha, perto da grande metrópole de Buenos Aires, todos dormiam sossegadamente, desapercebidos do drama que estava para se desenrolar diante deles. Lá fora, Alexandre dava murros na porta desesperadamente, pois, para o seu terror, ela se encontrava trancada. Ele gritou para alguém abri-la. Finalmente, um dos alunos acordou, reconheceu sua voz e levantou-se para atender. Pensando assim escapar da presença temorizadora que o acompanhava, Alexandre entrou, entrou correndo, mas o visitante celestial entrou junto. Dentro de poucos momentos, todos os alunos estavam acordados. Ao sentirem a presença santa, o temor de Deus caiu sobre eles. Começaram a se arrepender, clamando a Deus por perdão. O Espírito do Senhor, santo e poderoso, tratou com todos eles. Nenhum dos que estavam presentes pôde escapar ao fogo santo da sua presença. Aleluia! Esse é um relato que aconteceu na década de 50, de um jovem que orou e buscou a Deus por vários meses, várias madrugadas, até que Deus se revelou para ele, numa presença gloriosa. E é isso que acontece quando nós buscamos a Deus de verdade. Esse tipo de visitação deveria ser algo normal no nosso meio. Afinal, nós somos seres que não somos desse mundo. Uma vez eu falei que nós somos extraterrestres, que nós somos seres do, dos céus. Nós pertencemos ao reino dos céus. Nós estamos aqui apenas de passagem mas muitas vezes a gente não experimenta tudo aquilo que os céus têm para nós. Quantas pessoas que vivem uma religiosidade vazia, qualquer luta, qualquer problema, a pessoa se entrega. Se entrega a bebida, se entrega a depressão, se entrega às drogas, se entrega a relacionamentos espúrios. porque ela não consegue se firmar com Deus, ela nunca sente a presença de Deus da maneira como ela gostaria. E aí ela se pergunta por quê? E Apocalipse 3, ele diz assim, versos 19 e 20, Repreenda e disciplina aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Existem muitas pessoas que estão até mesmo nas igrejas, alguns estão até mesmo ouvindo esse estudo aqui agora, e você se pergunta, por que é que Deus não se revela para você como está se revelando lá no Kentucky, ou como se revelou para aquele rapaz lá na Argentina na década de 50? E a pergunta é, será que você tem se arrependido? Será que você tem sido diligente na sua busca ao Senhor? Quando a gente vê os avivamentos acontecendo nos lugares mais improváveis, a gente lembra dessa igreja lá do livro de Apocalipse, onde Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. As pessoas estavam dentro da igreja. As pessoas faziam parte daquela igreja, elas se consideravam cristãs. Elas cumpriam todas as doutrinas cristãs, mas Jesus estava do lado de fora, assim como aconteceu quando Jesus veio a sua primeira vez. Enquanto os fariseus e os religiosos se encontravam no templo fazendo debates, cumprindo regras e leis acerca de Deus, Jesus estava lá do lado de fora curando os enfermos, fazendo milagres, libertando os opressos e tudo isso porque as pessoas entraram no modo automático religioso já não tinham mais arrependimento, já não buscavam mais a Deus com diligência e esse é um problema que a nossa geração tem vivido saia do automático, deixe de ser religioso comece a buscar a Deus com diligência muitas vezes você está cumprindo tudo aquilo que a religião te pede mas Deus está lá do lado de fora. Deus está lá do lado de fora batendo na porta. E Ele bate mais uma vez e você está lá preso. E aí você se pergunta, onde está Deus? Por que, é que Deus está fazendo grandes coisas mundo afora, mas não acontece nada na minha vida? Não acontece nada na minha igreja? Não acontece nada onde eu estou? A resposta é simples você não está se arrependendo, você não está sendo diligente. E quando acontece isso, você não consegue ouvir a voz de Jesus. Mas aqueles que buscam a Deus com diligência, aqueles que estão sedentos da presença de Deus, aqueles que se importam mais em ter o um encontro com Deus do que o um encontro com as religiões, essas pessoas conseguem ouvir a voz dele. E Jesus disse que se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ele entra e se hará com ela e ele comigo. Ou seja você estará na presença do Senhor, você estará compartilhando um momento especial com Deus. Quantas pessoas nunca tiveram esse momento especial com Jesus? Quantas pessoas que eu conheço que só sabem de Jesus de ouvir falar? Eles até se emocionam quando ouvem uma boa palavra, eles choram, mas nunca sentiram aquela presença tangível do Senhor. Nunca sentiram esse avivamento, aquilo que te dá gás, aquilo que te dá energia para continuar prosseguindo a uma vida de santidade, a uma vida onde o pecado não tem lugar no teu coração. Deus está em busca dos sedentos, dos adoradores, mas não se engane, isso não vai vir de forma religiosa na sua vida, isso vai vir de forma diligente com arrependimento arrependa-se dos seus pecados arrependa-se das coisas que você tem cometido aos olhos de Deus ainda que o homem não saiba o que você está fazendo Deus conhece o teu coração Deus conhece o teu íntimo Deus sabe que lá no fundo existe falta de perdão Deus sabe que lá no fundo existe pensamentos de adultério Deus sabe que lá no fundo existe a mentira Deus sabe que lá no fundo você se esconde atrás de uma tradição. Com aquela desculpa de que você está seguindo a tradição dos seus antepassados. Não se pegue a isso. Deus precisa ser Deus na sua vida através do seu encontro pessoal com Ele. Não adianta nada você continuar insistindo numa vida fria e distante de Deus. E depois ficar se questionando por que Deus não se revela a você. Será que você tem revelado o teu coração para Deus? Será que quando Deus olha lá do seu alto e sublime trono, Ele enxerga em você um desejo, de fato, de o adorar? Eu confesso para vocês, enquanto eu estou aqui gravando isso, eu sinto a presença do Pai. Eu sinto a presença do Espírito Santo. E eu sei que Ele está de olho em nós nesse momento. E é a coisa que eu mais almejo, por exemplo, na minha vida. E eu tenho orado na nossa casa. Eu oro com a minha esposa, os meus filhos. Nós oramos e falamos, Senhor, que todos os nossos dias o sobrenatural seja algo natural. Senhor, eu quero que o Senhor entre e sei comigo. Eu quero compartilhar desse momento íntimo contigo, Senhor Jesus eu não quero falar para os outros apenas de um Jesus que eu ouvi falar mas de um Jesus que é tangível há um tempo atrás eu estava ministrando um curso pela internet do nosso ministério e numa das lições nós estávamos falando sobre uma busca intensa de Deus de maneira que Jesus estivesse fisicamente conosco e no começo eu Desejei tanto a presença de Jesus, tanto, que ele me visitou naquela noite. Estava todo mundo já dormindo, porque a aula era de madrugada devido ao fuso horário. Eu estava na cozinha da minha casa, de frente com o meu notebook, com a cadeira do meu lado. E eu senti a presença real de Jesus ali. Eu senti a presença viva. Como se eu pudesse tocá-lo. E aquela presença era tão gostosa, era tão real. Que eu não queria sair dali para chamar a minha esposa, os meus filhos. Para dizer, olha, Jesus está aqui comigo. Porque estava tão bom. Eu não queria perder aquele momento. Eu fiquei com receio de virar o rosto para o lado. Porque eu só queria aproveitar aquela visitação de Jesus. Era como se eu quase pudesse tocar nele, sentir o cheiro de Jesus. Será que você já desejou sentir o cheiro de Jesus? Ouvir o toque, a batida do coração de Jesus? Naquela noite eu experimentei isso. E desde então eu tenho essa busca, eu quero mais de Jesus. Aquilo que está acontecendo no Kentucky é porque as pessoas que estão lá de fato estão buscando Deus com todo o seu ser. Eu imagino se nós, aqueles que são chamados pelo nome do Filho de Deus, aqueles que entregaram a vida, se nós de fato desejássemos Jesus ao ponto de adorarmos Ele com todo o nosso ser eu imagino quantas pessoas estariam testemunhando esse tipo de testemunho de chegar para alguém olha, Jesus é real, ele esteve na minha casa ontem eu sei que tem pessoas que eu estou falando isso agora e o seu coração está queimando de desejo para que isso aconteça na sua vida e você deve estar se perguntando o que eu preciso fazer Comece a buscar o Senhor com todo o teu ser. Comece a adorá-lo em espírito e em verdade. Seja sincero diante de Deus. Gaste mais tempo buscando coisas que agradam a Ele. Orando a Ele. Comece a buscar a Deus. Aquele jovem lá da Argentina buscou por várias madrugadas durante meses. Ele sacrificou o seu sono. Porque ele sabia que tinha algo mais para ele. E veio o pagamento. Talvez, se ele não fosse um cristão, e dizer que fossem objetos voadores, não identificados, alienígenas. Mas era a presença celestial. Era a presença do próprio Deus. E nessa semana, em que muitos estão já se preparando, para essa festa mundana do carnaval. Que eu e você possamos estar nos preparando para termos dias onde o Senhor irá nos encontrar. Imagine você começar agora um trabalho de oração, de jejum, arrependimento, e dizer, Senhor, eu quero, eu quero que o Senhor se revele na minha casa. E no sábado eu, eu ouvir o testemunho de uma família me ligando. Eduardo, Jesus se revelou aqui na minha casa. E depois outra família. Eduardo, Jesus também se revelou na minha casa. Imaginem o impacto que isso faria nas próximas gerações da tua família, da tua vizinhança, nos teus familiares. Isso é possível, é real. Jesus está batendo a porta. Mas para ouvir a voz dele, precisamos abafar a voz do mundo, do pecado os nossos corações o Senhor ele quer ter experiências conosco ele quer se revelar a nós ele quer que o sobrenatural que o seu reino seja vivido aqui nessa terra para mim e para você comece a buscar ao Senhor coloque toda a sua fé coloque todo o seu ser a sua força Abra a mão do que for necessário. E com toda a certeza, Deus virá ao teu encontro. E você vai ter algo excepcional para contar por várias gerações na tua família. Um dia Deus veio na minha casa. Um dia Deus falou comigo. Eu sei que tem pessoas aqui nesse momento... Pessoas que o Espírito Santo está já visitando. Pessoas que já estavam buscando e orando, que já estavam arrependendo-se, já estavam sendo diligentes. E enquanto você está ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo está falando com você. Que nós venhamos a ter mais e mais desses encontros com Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha vivar as nossas vidas. Em nome de Jesus.